0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Aus diesen lassen sich auch herrliche Do-it-yourself-Geschenke basteln. Ob Badesalze, Kräuteröle oder Duftkerzen. Es muss schneller gehen? Beim Kräuterexperten findest du sicher das passende Geschenkset. Sinnvoll schenken, ganz einfach gemacht. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krautemur, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute mit dem Format Kraut und Quer. Mo und ich, wir möchten dir nämlich gerne ein paar nachhaltige Inspirationen mitgeben, was du nachhaltiges an mit Wildkräuter natürlich an Weihnachten verschenken kannst. Ich mache das tatsächlich schon seit Jahren so, mit, zusammen mit meinen Schwestern, dass wir jedes Jahr ein ja einen kulinarischen und nachhaltigen Geschenkekorb aus selbstgemachtem an unsere Liebsten verschenken. Und das kommt immer wahnsinnig gut an, weil das sind einfach Sachen, die sind erstens mit Liebe gemacht. Die das sind Sachen, die kannst du nicht kaufen. Und da sind wirklich auch mittlerweile schon so ein paar kulinarische Highlights drin, die werden schon so richtig, da wartet die Family schon so richtig drauf, dass das eben an Weihnachten wieder verschenkt wird und ich finde es einfach super, super schön und genau deswegen haben wir dir, wir wollten eigentlich uns einigen auf äh, fünf Inspirationen, die wir dir hier mitgeben, aber es wurde dann immer mehr. Also insgesamt haben wir jetzt elf Inspirationen für dich aus der kulinarischen Ecke, aus der Wohlfühlecke und aus der Kosmetikecke. Und natürlich findest du alle Rezepte, die wir dir jetzt hier vorstellen, auf dem Blog. Also wenn da irgendwie ein bisschen, wenn da was mit bei ist, was du gerne nachmachen möchtest, dann schau unbedingt auf dem Blog Luna Herbst vorbei. Den genauen Link zur Folge, also zu dem Blogbeitrag, zu dieser Folge, den verlinken wir dir in den Shownotes. Und da findest du dann alles, um die Sachen auch richtig schön nachzumachen. Und vielleicht hörst du ja oder denkst du dir auch vielleicht so deine eigenen Rezepte sh- dazu aus. Das ist natürlich auch absolut möglich. Und bevor wir gleich in die ähm, ja in die Geschenkinspirationen gehen, erzählt uns Mo ein bisschen was dazu, warum wir überhaupt an Weihnachten schenken. Hast du dir die Frage vielleicht schon mal gestellt? Also äh, für mich war das, um ehrlich zu sein, immer total selbstverständlich. Aber äh, jetzt, nachdem Mo auch mal das recherchiert hat, warum wir überhaupt an Weihnachten schenken, finde ich das super spannend. Also ich
1: überreiche mal das Wort an Mo, Mo, Warum gibt es Geschenke an Weihnachten? <lacht> Hallo, ja. Ähm, Schenken ist tatsächlich äh, sowas wie der soziale Kit unserer Gesellschaft. Und das ist sehr alt, dieses Phänomen. Also äh, Schenken ist wirklich ein Ritual mit relativ vielen Regeln, die in jeweiligem Kulturkreis neu verhandelt werden. Und äh, wir alle kennen das Schenken, das ist, äh, da investieren wir Zeit, wie du auch schon gesagt hast, äh, Gedanken und vor allem auch Gefühle. Und das macht es äh, so, ja, auch in einer Weise ein bisschen pikant, weil du schenkst, immer was von dir. Und ähm, du weißt nie, wie es genau bei dem Beschenken ankommt. Und ähm, das ist wirklich so ein Geben und Nehmen, das Ganze. Und äh, warum wir an Weihnachten schenken, das geht halt vor allem in die in das 19. Jahrhundert zurück. Vormals war das dann bei Fürstenhöfen so, dass man so ab dem Ende des 17., ähm, Quatsch, äh, ab, ab dem Ende des 18. Jahrhunderts anfing, ähm, einen Weihnachtsbaum aufzustellen ähm, und tatsächlich dann äh, Geschenke darunter anzusammeln. Und das hat sich dann im Lauf des 19. Jahrhunderts ähm, zunehmend in die bürgerlichen Stuben, ähm, hat sich das eben übertragen in dem Sinne, als sich eben die meisten Hofgesellschaften aufgelöst haben und sich die bürgerliche Familie sozusagen als Idee auf Papa, Mama, Kind herausgebildet hat. Es gab dann auch eine große Spielzeugindustrie, die ja vor allem im Bayerischen, und Nürnberg herum ähm, sich ansiedelte. Und dann wurde das Kind halt wirklich auch zu ähm, einem eigenständigen Menschen mit Bedürfnissen und den man eben sehr gerne beschenkte Und ja, dieses, ja, so ein bisschen mittlerweile als Klischee äh, verurteiltes ähm, Familienideal, der Papa geht arbeiten und die Mama bleibt zu Hause. Ja, das geht tatsächlich auch auf die ähm, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Und äh, das ist auch so ein bisschen der Ursprung, äh, warum wir dann angefangen haben, an Weihnachten vor allem zu schenken. Also dann hat sich äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als so wirklich mit, also hat sich der Weihnachtsbaum, den man aufstellt mit Kerzen und Lichtern und Lametta und so weiter, wirklich weiter verbreitet und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, muss man sagen, so richtig verbreitet. Und dann mit der Zeit des Wirtschaftswunders ist das natürlich auch mit dem Schenken immer mehr geworden und das ist eben heute für viele ja auch wirklich so ein Konsumanlass. Und wir messen so ein bisschen das Wohlbefinden in unserem Land danach, ja, wie, wie tief wir zu Weihnachten in die Tasche greifen. Da gibt es ja jetzt schon die Indizes, oh, der erste Adventssonntag, der war super. Und ähm, wir wollen es bei Kraut im Ohr natürlich ganz anders machen. Wir wollen halt was selber gemachtes verschenken, wie du ja auch sagst. Und wir wollen vor allem etwas Natur verschenken. Und äh, wir möchten auch gerade in diesen digitalen und so Konsumrausch orientierten Zeiten genau das Gegenteil. Und ähm, trotzdem werden wir ein bisschen Gefühle verschenken und eben was von uns selber. Ja, also
0: ich liebe das ja auch, die Sachen zu machen. Und dann freue ich mich selber wie so ein kleines Kind darauf, das zu verschenken. Und ähm, ja, sollen wir mal loslegen mit unseren geschenke Ich würde sagen, also wir haben es so ein bisschen aufgeteilt. Wir geben dir jetzt erstmal Inspirationen für, so, ich sag mal, fürs Badezimmer, für, für, für die Schönheit. Genau.
1: Und, Und äh, ist, ja. Das ist so eine äh, tolle Waschlotion, Mone. Genau, also ich mag es, ähm, also wenn man jetzt so hier in der Stadt rausgeht, dann tre- trifft mein Auge als allererstes auf, den, auf das Efeu. Denn äh, gerade jetzt im dunklen, in der dunklen Jahreszeit ist ja die Frage, okay, was finden wir denn noch an immergrünen Pflanzen? Und das Efeu ist halt äh, übrigens eines der ältesten Pflanzen, die auf diesem Planeten wohnen, mit sage und schreibe 100 Millionen Jahren. Wow. Also hat äh, doch ein staatliches Alter hinter sich äh, und es ne, ist einfach eine großartige Pflanze, die auch schon eben ist in allen Kulturen, wo sie wächst, fürs ewige Leben einfach äh, steht, weil sie einfach äh, eben immer scheinbar da war und ähm, diese unglaubliche Überlebensfähigkeit hat und auch wirklich sich so ranken kann an den Bäumen hoch. Und sie gibt hier vor meiner Haustür so eine Symbiose mit der Eiche. Und das ist ganz wunderschön. Und die pflücke ich. Und ähm, daraus mache ich dann ähm, eben eine ganz einfache äh, Waschlotion, weil ähm, die äh, das Efeu halt auch Saponine hat, also ähm, Seifenstoffe und ähm, damit kann man halt oder hat man auch früher eigentlich äh, gerne gewaschen und du kannst dann halt mit diesen Efeublättern ein bisschen ätherischem Öl und ähm, so eine Verdickung wie Johannesbrot, Kernmehl, kannst du halt ähm, tatsächlich äh, und Wasser äh, eine Lotion machen und du schüttelst sie einfach nur eine Viertelstunde, bis es schäumt. Dann gießt du die Blätter ab und dann dickst du es an und dann hast du es. Also es ist schnell gemacht und es funktioniert wunderbar, wenn man nicht, man darf noch sagen, Efeu kann allergische Reaktionen hervorrufen. Das sagen wir ja immer, bitte Vorsicht ne, bei allem, was ihr so ausprobiert. Genau, aber ansonsten funktioniert das wunderbar. Also einfach Efeublätter, blätter Wasser, bisschen ätherische Öle und Verdickung. Und dann hast du eine Waschlotion und ähm, die ist dann halt auch noch so schön äh, grün und ähm, da kann man das hübsch verpacken, also in Schraubglas geben zum Beispiel und dann noch was Nettes draufschreiben. Ich nehme tatsächlich oft solche Washi-Tapes, weißt du, solche ähm, ja bedruckten ähm, Papieren in Klebestreifen und schreibe da hm. noch was Nettes drauf. Und Ach, damit so betape ich dann einfach das Glas und dann ist es super schön mo oh, das
0: können wir auch noch super schön verlinken, ne, weil das ist nämlich auch ganz oft mein Thema, so kriege ich denn jetzt schöne Verpackung her? Da habe ich ein paar schöne Tipps und das können wir auch noch mit äh, dazu packen. Total schön. Ja, was ich total klasse finde, dass, das wahrscheinlich jedes Jahr, weil es jedes Jahr mega gut ankommt, ist ein Lippenbalsam. Den ja. brauchen wir in der äh, dunklen Jahreszeit. Die Leute warten da immer schon drauf, dass ich das mache. Und da gibt es ein ganz schönes Rezept aus Fichte. Also mit nicht aus Fichte, sondern mit Fichtennadeln. Äh, Rezept, ja. wie gesagt, im Blogartikel. Und das ist auch wirklich was, was die Leute brauchen. Also jeder kennt das im Winter, dass die Lippen so ein bisschen trockener werden. Nicht vertrocknen, trockener werden und da da kommt der Lippenbalsam total gut an. Da habe ich auch super schöne Verpackungen gefunden. Auch das verlinke ich äh, auf jeden Fall mit mit in den Shownotes, beziehungsweise im Blogartikel wirst du das auf jeden Fall finden. Und dann finde ich ja noch total schön Peeling, ne? Da hast mhm. du auch so schöne viele Rezepte.
1: Ja, also wo wir bei der Fichte sind. Also mein Peeling besteht eigentlich aus grobem Salz, aus to- also totem Meersalz und äh, ein bisschen Öl. Und ein, äh, dann eine gute, ne? also kräftig äh, gewürzt sozusagen mit Fichtennadeln und äh, ätherischen Ölen. Mhm. Das finde ich äh, super schön und ähm, das ist äh, ja einfach großartig wenn du das auf die Haut aufträgst und äh, die Fichte riecht einfach großartig und du hast dieses Waldgefühl im Badezimmer und ähm, also das ja. finde ich auch ganz großartig, ja.
0: Kann man ja auch mit so vielen anderen Zutaten machen. Ne? Also was man ja auch zum Beispiel, was ich auch super schön finde, ist so ein Zitruspeeling äh, mit Zitronen, also mit Zitronensaft und Abrieb von einer Zitronenschale oder vielleicht hast du noch getrocknete Rosenblüten. Auch die können da total schön rein rein ins Peeling. Oder, was ich auch cool finde, für die Leute, die Hagebutten gesammelt haben und jetzt ganz viele Kerne noch übrig haben, die können ja auch schön pulverisiert werden und dann zu einem Peeling weiterverarbeitet werden. Mag ich auch total gerne. Hm, Wenn du sie schön pulverisiert kriegst, ja. Ja. (lacht) Mit einem guten Mixer. Ja, dann äh, gehen wir mal über in die Kulinarik. Da mache ich jetzt weiter mit Bonbons. Ich finde das total schön. Ich habe ein äh, richtig cooles Rezept aus Birkenzucker und dann Kräutern deiner Wahl, aus denen du Bonbons zaubern kannst. Ich finde das ziemlich einfach. Rein theoretisch brauchst du auch keine Silikonbonbonformen oder äh, Pralinenförmchen. Sieht allerdings wesentlich schöner aus, auch das verlinke ich einfach mal, womit ich die Bonbons dann, wo ich die, also ich habe so eine Bonbonform, wo ich die dann reinfülle und das ist was, da kannst du getrocknete Kräuter pulverisieren und dann eben mit Birkenzucker vermengen und daraus Bonbons machen mit Hagebuttenpulver sieht das ganz toll aus, weil dann kriegen die Bonbons so eine tolle rote Farbe. Mit Schlehenpulver geht es auch und das finde ich ist auf jeden Fall was. Also die Bonbons, die kommen überall mega gut an, sind auch tatsächlich kindergeeignet, weil der Birkenzucker ja, ähm, ja die Zähne nicht angreift. Mag ich total gerne.
1: Das klingt toll. Rezept, wie gesagt, im Blog,
0: ne? <lacht> wo du machst weiter mit Salz. Ja,
1: ich meine, das ist jetzt irgendwie der Klassiker, aber es ist halt wunderbar, weil man ja schon im Sommer an Weihnachten denken kann. Äh, ich bin immer ganz überrascht, weil äh, das vielleicht auch noch als kleines Fun Fact ähm, wir kennen den Weihnachtstermin seit dem Konzil von Nikea, das war Mitte des äh, vierten Jahrhunderts nach Christus. Das heißt also schon eine ganze lange Weile und die Menschen denken immer, huch, da ist Weihnachten. Und ich bin ja doch ein Mensch der Planung und mache halt auch wirklich schon im Sommer Kräutersalz für Weihnachten. Warum nicht? Dann habe ich es nämlich. Und ähm, genau, genug rumgekekst. aber es hält sich halt auch super und ähm, es ist ein toller G- Hingucker, weil es halt einfach auch so schön glitzert und dann schreibe ich da auch sowas drauf wie grüner Glitter oder sowas. Äh, ist schnell gemacht. Also ne, du nimmst eine Handvoll Kräuter und ähm, Salz und äh, die Kräuter darfst du vorher trocknen und dann ja, pulverisiert man das eben ja je nach nach Grobheitsgrad und dann hast du Kräutersalz. Und man kann das natürlich jetzt im Winter noch pimpen mit Orangenschalen und Fichten, äh, Nadeln und äh, Gewürzen, vielleicht noch eine Muskatnuss oder einer mhm. elke also zumindest in, in Teilen. Aber das finde ich halt auch wunderbar. Du kannst es sehr fantasievoll vorbereiten, zubereiten und auch eben verschenken. Und die Menschen ja. brauchen ja nun Salz. Also von daher ähm, ist das ja auch nichts, was sozusagen schlecht wird. Absolut.
0: Ja, ich liebe es. Ich bin ja
1: ein Salzjunkie junkie
0: und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als ich das Fichtensalz von dir geschenkt bekommen habe. Das war ein kleines Gläschen, ich glaube 80 Gramm oder so, waren in einer Woche weg. Oder ich glaube, anderthalb ist war echt schlimm. Es kam überall rein. Ich habe es mir geteilt. Ich war nicht die Einzige, die das gegessen hat. Ja, kommen wir zur nächsten Inspiration. Kräuter in Alkohol, Öl oder Essig eingelegt. Ja, also für die, ich habe jetzt mal das Likörchen rausgesucht. Aber für die Leute, die äh, keinen Alkohol trinken, die können natürlich auch Kräuter ganz wunderbar in Öl und Essig einlegen. Und so, ja, ich meine, jeder braucht Öl. Viele Menschen brauchen auch Essig, um Salatdressings beispielsweise zu machen. Und ich möchte aber jetzt hier einen Likör vorstellen. Ich wohne ja in der Eifel. Hier ist der Schleenlikör, ein absoluter Klassiker. Und ja, so ein Likör, der ist schnell angesetzt. Und was ich auch sehr schön finde, ist, im Prinzip setzt man ja Pflanzenmaterial im Alkohol in so einem alkohol aus äh, an und irgendwann seid man dann das Pflanzenmaterial ab. Ich finde aber, wenn du so ein schönes Fläschchen hast, da zum Beispiel ein paar Schlehen reintust, also das Fläschchen ungefähr zu mindestens einem Drittel mit Schlehen füllst, vielleicht noch eine Zimtstange reintust und dann hochprozentigen Alkohol mit Zucker hinzugibst brauchst du das gar nicht ab sein weil das sieht auch total schön aus in der Flasche. Und das ist dann einfach was, was du total gut verschenken kannst. Es sieht total schön aus, schmeckt richtig gut, ist was, ganz ehrlich, ich habe letztens gesehen, so ein Schleenlikör hier in einem Delikatessenladen, da wollten die, ich weiß nicht, 15 Euro oder so für haben. Und das ist wirklich was, was du so einfach und so viel günstiger selber machen kannst. Ja? Also Likörchen, Ölessig äh,
1: alternativ natürlich Und mein ähm, Schlehen- und Hagebuttenlikör ist dieses Jahr besonders, weil Melanie die Hagebutten gepflückt hat. Und ich bin total froh, weil man damit ja auch immer ein Ereignis verbindet. Also indem du halt zum Beispiel die Schlehen pflückst oder so, erinnerst du dich vielleicht auch noch an die Wanderung. Also wie wir eingangs sagten, Schenken hat halt ganz viele Komponenten und auch eben dieses Vorfreuen. Und ähm, ja. deswegen finde ich auch bei einem Likör schön, weil der ja auch entstehen darf. Also es ist ja auch nicht, also da ist tatsächlich ein bisschen Zeit einplanen, denn der braucht ja ein paar Wochen, bis er zieht. Ja, genau, aber wie gesagt, den kannst du auch mit,
0: mit, den, mit dem Pflanzenmaterial verschenken. Wenn du jetzt eben zum Beispiel erst Mitte Dezember anfängst, den anzusetzen, ist das überhaupt kein Ding. Ähm, ja, dann sagst du den Leuten einfach, okay, dauert irgendwie noch, lass den noch zwei Wochen ziehen und dann
1: kannst, kannst du ihn genießen.
0: <lacht> du hast jetzt
1: auch noch eine schöne kulinarische... Genau, also wie ja hier zum hundertsten Mal erzählt, die Brennnessel ist unser Lieblingsgewächs und man kann sie halt auch super gut zu eben Knäckebrot verarbeiten, was aus nichts anderem besteht als aus Brennnesseln, ähm, Mehl und Wasser und ein bisschen Öl und Salz. Okay, also vier Zutaten. Aber ähm, das geht dann zu einem geschmeidigen Teig zu kneten und ähm, dann kannst du das eben sehr flach. Äh, ausrollen und dann äh, abbacken und dann werden das halt so krispe. Ähm, du kannst es auch rautenförmig noch schneiden oder vielleicht auch mit Keksformen, also jetzt mit so Sternförmchen oder sowas, äh, ausstechen. Das geht bestimmt auch. Das könnte ich überhaupt mal ausprobieren. Und dann ähm, kann man das wunderschön abbacken und das das hält auch gut. Und dann kann man das eben auch in Schraubgläsern wunderbar verpacken mit noch einem kleinen Etikettchen drauf und ähm, einem Schleifchen oder so bast zum Beispiel. Wir wissen spätestens seit unserem Interview mit der Uschi Stumpf, dass man ja aus Linden Bast machen kann. Ähm, Also für die ganz äh, durchwehten können, die können jetzt also noch hingehen und den Bast auch noch selber machen.
0: (lacht) Ja, das mag ich auch super gerne. Das ist auch richtig schön. Und äh, rein theoretisch könnte ich ja auch nur die ich sag mal, die Zutaten verschenken mit dem Rezept, ne? Schön schichten und dann äh, das Rezept dazu geben und das äh, Knäckebrot kann dann der Beschenkte selber machen, ne?
1: Wunderbare Idee, ja. Und das sieht auch super schön aus. Dann kann man ja. auch getrocknete Brennnesseln nehmen.
0: Ja, genau. Ähm,
1: genau. Und dann äh, funktioniert das eben super. Und genau, dann wird das so ein, äh, geschichtet in diesem Glas. Sehr ja. schön.
0: Ich habe jetzt. Äh, Tatsächlich, wann war das? Letzte Woche habe ich mich mit meinen Kräuterfreundinnen getroffen und wir haben Oxymele angesetzt. Und da haben wir ein Rezept von der äh, Nedoma angesetzt. Und das finde ich so köstlich, dass ich das unbedingt hier auch äh, erwähnen möchte. Das ist das Golden Honey Oxymel. Richtig lecker. Also ich finde, ein Oxymel zu verschenken, auch ganz toll, weil das ist, das ist erstens richtig, richtig lecker und zweitens verschenkst du damit auch Gesundheit und das Rezept möchte ich dir unbedingt mitgeben. Du kannst allerdings natürlich auch ein Oxymel jetzt noch ansetzen aus Schlehe, Hagebutte, aus Weißdorn. Vielleicht findest du auch noch ein paar frische Kräuter, sodass du tatsächlich sogar noch ein kräuter ansetzen kannst. Ich finde allerdings gerade jetzt zu Weihnachten darf es natürlich auch nicht nur nach Medizin schmecken, sondern richtig, richtig lecker eben. Und deswegen findest du im Blog das Rezept zu dem Golden Honey Oxymeal, das einfach wirklich so, so köstlich ist. Und wie gesagt, grundsätzlich, verschenkt doch einfach mal ein Oxymeal an Weihnachten. Vielleicht hast du auch so deine eigene weihnachtliche Mischung mit Gewürzen. Da kannst du ja deiner Fantasie irgendwie freien Lauf lassen. Ja, Also das ist auch noch ganz toll, dass Gerade das Golden Honey Oxymel, das sieht halt auch noch ganz besonders toll aus, weil das so eine knallgelbe Farbe hat. Oxymele mit Schlehe sehen auch so toll aus, weil die diese blutrote, diese, diese tolle, irre Farbe der Schlehe annehmen. Sieht auch eben ganz, ganz besonders schön aus. Boah, jetzt sind wir durch mit der Kulinarik wir mhm. mal zum
1: Wohlbefinden. Da hast du was, was ich auch schon mal geschenkt bekommen habe. Siehst toll du? Fand. Ja, das ist auch ein Klassiker. Aber diese Räucherpralinen, die finde ich halt wunderschön, ähm, weil sie relativ sauber äh, sozusagen abräuchern. Ähm, und zwar geht das wie folgt: Also du nimmst dir einfach ja, Kräuter, die vielleicht noch übergeblieben sind von Teemischungen, die vielleicht nicht mehr ganz so frisch sind oder was du halt noch so im Schrank findest. Natürlich kann man auch dafür nochmal gesammelt haben, wie Beifuß, Salbei oder Lavende, die sehr stark duften, aber auch eben Fichte oder Hagebuttenschalen. Also man braucht irgendwie ne, so eine 10 Gramm Kräuter ungefähr und eben Fichtenharz in dem Fall. Also ähm, da, das äh, heimische Harz, was man dazu nutzen kann. Und dann verklebt man das äh, mit einer Masse aus Wasser, Zucker und Speisestärke und äh, rollt es zu Kugeln. Also da kommt äh, tatsächlich keine Räucherkohle rein, sondern ähm, du machst im Prinzip, äh, ne, du verbindest im Prinzip nur die Kräuter mit dem Harz und äh, machst daraus Kugeln, die dann abtrocknen und dann äh, kannst du die auf einem Stöfchen mit einem Teelicht unten drunter wunderbar abbrennen und das ist halt so ein dezenterer. Rauch und auch Duft, also ne, das heißt feuermelderfreundlich ähm, und das funktioniert wirklich gut und ich mag das eben, weil es nicht so so krass ist und ähm, ne, mit, mit wirklich Rauch und äh, Kohle und du das also auch super gut in Mietswohnungen machen kannst und mhm. ähm, wirklich schön und das äh, verschenkt sich gut und dann können die Leute sich das eben einteilen, wie sie das möchten und können sich auch so dem Thema Räuchern erstmal so zaghaft vielleicht nähern. Und ich muss sagen, dass die Räucherpralinen wirklich richtig, richtig hübsch aussehen. Das kommt auch noch dazu. Auch das, genau. Also, und ich finde das halt schön, weil man also, wie gesagt, heimische Kräuter nimmt oder übrig gebliebene Kräuter gut verarbeiten kann und weil du halt wirklich kaum was brauchst ähm, an Zutaten. Ja.
0: Ich habe auch noch ein schönes Rezept, das verschenke ich auch jedes Jahr und zwar Duftsprays mit ätherischen Ölen. Gerade im Winter arbeite ich tatsächlich viel mit ätherischen Ölen, weil die Kräutersaison halt sich dem Ende zugeneigt hat und da kann man wirklich ganz, ganz tolle, tolle Mischungen zaubern. Man kann Duftsprays, eher, also eher beruhigende Duftsprays machen, eher belebende Duftsprays herstellen, raumerfrischende Duftsprays herstellen, Kissensprays machen. Und du brauchst dafür nur einen hochprozentigen Alkohol, Wasser und eben, ja, letztlich vielleicht sogar nur ein ätherisches Öl, wenn du eine Duftmischung erstellen möchtest. Da verwende ich gerne maximal drei verschiedene Öle, was wirklich so ein Klassiker ist, natürlich Lavendel, weil das sehr beruhigend wirkt. Ich liebe auch die Mischung aus Grapefruit, Bensui und Bergamott. Das ist so ein ganz besonderer Duft und Bergamott und Grapefruit, das sind ja die Düfte, die in der ET, Athe- also in der Aromatherapie auch bekannt dafür sind, stimmungsaufhellend zu sein, ja. So verschenkst du ein bisschen Freude in der Flasche. Also das ist auch noch ein Tipp von mir. Ist halt super schnell und einfach gemacht. Du machst dann noch ein schönes Etikett drauf, fertig. Und die Leute, also freuen sich immer mega darauf. Mo hat mich auch gerade schon daran erinnert, ich <lacht> habe nämlich mal für sie eine bestimmte Mischung gemacht, die, äh, ja, die sie wahrscheinlich an Weihnachten geschenkt bekommt.
1: <lacht> super schön Und ich habe halt, ähm, wir wollen vielleicht noch mal ein bisschen spoilern, irgendwann gibt es den tollen Wacholder-Track zwischen den Jahren. Darf ich das sagen? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, mit Wacholder habe ich gerade ein Duftspray angesetzt, was ist halt wirklich jetzt auch so ein bisschen die Zeit dafür. Es ist ein sehr kräftiger, erdender Geruch. Ähm, aber der hat auch diese Mischung aus Sp- Britzig Auf der einen Seite aber auch eben sowas sehr, uh, kann es gar nicht in Worte fassen, aber das ist auch ein ganz großartiger Duft.
0: Ah, spannend. Danke für den Tipp. Ja, und dann hast du jetzt noch ein, eine
1: Inspiration, die fällt so ein bisschen aus unseren Rubriken, aber ich finde es irgendwie total schön. Genau, auch das ist äh, ein bisschen, äh, geht in Richtung Spätsommer, äh, wo man vielleicht vorgearbeitet hätte. Es geht nämlich um Samentütchen, die du äh, sehr schnell falten kannst. Und ich finde es halt total schön, wie wir eingangs sagten, ein Stück Natur zu verschenken. Und ähm, diese Samentütchen sind also ganz einfache kleine Briefchen, die du dann natürlich auch total schön noch bemalen kannst oder eben mit Washi-Tape verzieren kannst, wie du das möchtest. Aber da drin können sich halt Samen ähm, deiner äh, Lieblingspflanzen befinden, wie zum Beispiel die wilde Möhre oder ähm, die äh, Karde. Nee, doch. Ähm, Was habe ich denn noch? Ähm, Bärenklau habe ich noch. Wiesenbärenklau. Oder aber, wenn du das alles nicht hast, Kresse geht immer. Das ist dann wieder Richtung Kulinarik. Aber ich finde das total schön, einfach Samentütchen zu verschenken. Und äh, ja, einfach da, wie gesagt, diese, diese Idee des Keimens und der, des Wachsens fürs neue Jahr auch weiter zu schenken.
0: Ja, ich mag das auch. Ich habe auch schon mal ein kresse von dir geschenkt bekommen. Ich habe mich mhm. sehr darüber gefreut. Ja, dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Ich hoffe, du hast einige Inspirationen mitnehmen können. Wie gesagt, die Rezepte findest du alle im Blog und wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn du so einen Geschenkekorb übrigens selbst gemacht hast und in dem so ein paar Sachen jetzt drin sind, die du hier aus der Podcast-Folge mitgenommen hast, dann verlinke uns doch super gerne Also und das zufällig auch auf Instagram zum Beispiel postest, dann verlinke uns doch total gerne, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wir freuen uns natürlich immer wahnsinnig über deine Bewertung bei iTunes und bei Spotify. Das hilft uns einfach sehr, den Podcast noch bekannter zu machen und ja, würden wir uns einfach mega drüber freuen. Ansonsten ja, wünschen wir dir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. So ist es. Und viel Spaß beim Nachmachen, beim Verschenken natürlich. Vielen Dank, dass du wieder zugehört hast und einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.